0: Cada vez más, los usuarios preferimos mensajearnos con los negocios para resolver dudas o dar seguimiento a nuestros pedidos, en lugar de intercambiar correos o hablar por teléfono. La interacción se vuelve más directa y personal. A esto se le llama comercio conversacional y hoy casi 70% de los mexicanos nos comunicamos con empresas a través de mensajes vía WhatsApp por lo menos una vez a la semana. Cada vez estaremos escuchando más acerca de este concepto porque es la nueva oportunidad para los negocios. Si quieres saber más sobre esta tendencia, entérate de lo que pasará en el Meta Summit de Meta el 25 de abril en Expansión.mx. El SAT advierte, no hay prórroga para empresas.
1: También la polémica por la empresa de seguridad en centro de migrantes.
0: Y Trump hace historia con acusación criminal.
1: Es viernes 31 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber. Va
1: a cobrar la quincena, pero no sé si para la declaración anual. ¿Cómo estás, Javi? Buen día.
0: Maca, buenos días. Mira, por lo menos llegamos al final de la semana, llegamos al final de marzo, llegamos al final del primer trimestre del año. Tanto que estábamos haciendo berrinches porque no se acababa enero y mira dónde estamos.
1: Mira qué rápido llegamos y lo que llegó rápido también es la respuesta del SAT porque ya dijeron que en no hay prórroga. A través de un comunicado dijo que no habrá prórroga pese a que recientemente, y aquí lo habíamos hablado, algunos empresarios solicitaron a la autoridad extender 15 días más el plazo para presentar la declaración anual. Pero te digo que el SAT no se anda con juegos y no da tiempos extras, Javi.
0: No se esperaba mucha benevolencia del SAT, tampoco. Hay que aclarar que estamos hablando de las declaraciones anuales para personas morales, eh, que según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, habían señalado que la plataforma para realizar la declaración no estaba funcionando de manera correcta, por lo que le estaban pidiendo al SAT, pues un par de semanas más, ahí en, entre lo que agarraban la onda, entre lo que empezaba a funcionar bien, esta aplicación también porque se pedía información adicional.
1: Así es. Y es que para la declaración del 2022, pues el fisco está pidiéndole a las empresas capturar información comparativa entre 2021 y 2022. Y el problema que hay es que no se pueden hacer los registros de la información de manera completa. ¿Cómo nos pone a parir siempre eh, a personas físicas, a personas morales el SAT? O sea, es nuestro gran verdugo de pronto, Javi.
0: Eh, son entre cambios en el sistema, cambios en los formatos en los que tienes que presentar la información, que luego por eso no cargan bien. Eh, ya con la negativa del SAT a extender el plazo, pues las empresas deben completar el trámite a más tardar el 3 de abril. Y la recomendación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos es que las empresas cotejen muy bien su información eh, con la que la autoridad pone como precargada ya en la declaración.
1: Y miren, si ahorita están diciendo, bueno, pero esto aplica para las personas morales, ¿qué creen? Todos, todos los que somos personas físicas, pues tenemos que irnos preparando porque este sábado comienza el periodo para presentar la declaración anual. Aunque se han registrado muchas fallas en el simulador, hay que decirlo, pues el SAT espera que para este arranque esté todo en orden. Ojalá que sí, porque la verdad es lo que nos ha, o sea, de pronto, pues yo es en lo que he tenido más problemas, Javi, a la hora de cargar todo, a la hora de, de hacerlo, pues de pronto simplemente no se puede. Es más, ¿te acuerdas cuando era, yo creo que más difícil tener una cita en el SAT que qué te gusta, sacarte el melate?
0: Lo que pasa es que también ya con, con el sistema en donde todo lo puedes hacer por, por medio de internet, eh, se simplifica mucho si el sistema funciona bien. Si el sistema no funciona correctamente, pues entonces ya es cuando empiezas a pasar aceite. Ya lo están haciendo las empresas, vamos a ver, si las personas físicas también lo empezamos a hacer. Aparte también, Maca, mañana entra ya la vigencia plena del CFDI 4.0 después de dos prórrogas. Ahí sí dieron dos eh, dos aplazamientos. Eh, entonces ya para eh, abril todos tendremos que estar ajustados al nuevo formato.
1: Por cierto, prórrogas porque no funcionaba como debería y la gente no podía hacerlo, Javi.
0: Bueno, se supone que entonces ahora ya debe de funcionar correctamente, vamos a estar pendientes y por supuesto cualquier problema pues aquí se lo, se lo reportaremos en el Daily, pero tenemos que regresarnos a Ciudad Juárez Maca y seguir con este tema del incendio que cobró la vida de 39 migrantes en un centro de detención, esto fue el lunes, por supuesto ha sido la nota de la semana y hay una nueva polémica eh, sobre la empresa de seguridad privada que estaba resguardando estas instalaciones, porque un reportaje de Latinus dice que la empresa es Servicios Especializados de Investigación y Custodia, una compañía bastante polémica, propiedad de una persona identificada como Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien se ostenta como cónsul honorario de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila, y quien ha sido señalado por haber recibido miles de millones de pesos en contratos del gobierno federal actual.
1: Bueno, por ejemplo, hay que decir que esta empresa tiene muchísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos, principalmente, Javi, ¿qué crees? En incidentes con migrantes. Pero esas adjudicaciones directas que, que, que no se hacen, qué barba, que no se hacen ya, ¿no?
0: Bueno, que decían que no se hacían, pero que en realidad son el grueso de todas las eh, asignaciones y de los contratos que ha dado el actual gobierno. Eh, recordemos que en febrero, eh, el, el eh, portal de Latinos, en el noticiero de Carlos Loret, ahí se presentó este reportaje de Tania Rosas, titulado Conexión Nicaragua. Cónsul de Daniel Ortega recibe más de 3 mil millones de pesos. Y es justamente esta persona, Valdés Cabrera. Eh, como se ostentaba como cónsul en, en Coahuila, en Saltillo, acá chequé con empresarios, con funcionarios estatales en áreas de relaciones internacionales, con grupos de defensa de migrantes, pues por aquello que era cónsul de Nicaragua y nadie ha oído hablar de él.
1: Al ser cuestionado en conferencia matutina en, en la mañanera, pues el presidente pues eh, pidió que Loret, o sea, no, no respondió al respecto, pero volvió a la, a la de siempre, la especialidad de la casa, pidió que Loret muestre cómo se ha hecho de sus bienes materiales, Carlos contestó y dijo que pues se trataba de un ataque derivado del reportaje de Tania Rosas y pues la verdad es que sí, y ahí sí el presidente pierde, ¿no? Porque sí el gobierno siempre tiene que transparentar una persona que no trabaja para el gobierno, no tiene que transparentar absolutamente nada, pero no nos vamos a enfrascar en eso, porque así nos trajo el presidente con, cuando se enojó con el tema de la casa gris con Loret, así nos trajo un mes hasta publicando su sueldo.
0: A mí se me hace que lo agarraron en curva, porque yo no creo que hubiera tenido toda la información sobre la empresa que tenía el contrato para proveer la seguridad privada ahí en la estación migratoria. Y lo curioso fue que ayer por la tarde, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, Rodríguez dijo que la empresa contratada se llama CAMSA, o sea, no es esta de Cixa, y ubicó como socios a dos personas identificadas como David Vicente Salazar y George McPhail Truyet, o sea, nada que ver con este Elías Valdés Cabrera. Eh, Rodríguez dijo que la empresa tenía solo reportados a 10 elementos y aquí también pues abrió, digamos que otra cloaca porque eh, reveló que había irregularidades de origen. Dijo que la empresa tenía solamente reportados a 10 elementos, pero se le había dado un contrato con el Instituto Nacional de Inmigración para aportar 503 guardias. O sea, ¿de dónde?
1: Exactamente, suena, pues, no, no a, pues, unos empleados fantasmas, suena, suena una tranza, esa es la verdad. Hay más irregularidades detectadas en esto. Y es que esta empresa, por ejemplo, no tiene permiso de portación de armas y en los informes mensuales, pues, no reportó altas. Y bajas, Javi. También dijo que ya a partir de hoy, o sea, hoy 31 de marzo, agentes de protección federal van a ser los encargados de vigilar las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Y una vez que pues, ya se ha revocado este contrato con la empresa de seguridad privada, COMSA, cosa que ni siquiera sabíamos. Los que se quejan de la privatización de todo resulta que nos andaban privatizando estos centros que, para empezar, no se deberían de llamar centros de detención, son albergues, Javi.
0: Bueno, eso es como le quisieron llamar al principio, ¿no? hasta que salió el video mostrando cómo estaban encerrados. Pero sí, no se explica realmente por qué se tiene que eh, contratar a privados la seguridad en uno de estos centros. Lo que Roséisela Rodríguez no terminó diciendo fue eh, nada sobre el señalamiento de la empresa esta de servicios especializados de investigación y custodia. O sea, a la hora de decir que había sido esta empresa de CAMSA, no desmintió ni negó lo de la eh, lo del reportaje previo. Entonces, no queda claro realmente quiénes eran los encargados de dar la seguridad en este centro de detención. Además, eh, Maca, también en Juárez, agentes del Instituto Nacional de Migración protestaron por la detención de sus compañeros. Hay que recordar que se había reportado la detención de dos agentes migratorios y exigieron pues lo que exigen también muchos no que la investigación vaya contra sus superiores.
1: Javi y es momento de hablar de nuestra telenovela favorita del momento, ni tan del momento porque ya llevamos atorados en esto pero los nuevos consejeros del INE y después de muchas horas y apenas hace unos minutos pues ya tenemos presidenta habemos presidenta, es Guadalupe Zavala Arturo Castillo Loza, Rita Bel López Vences y Jorge Mon Montaño, Ventura, Javi, eh, bueno, pues de Guadalupe, Guadalupe Tadey, sabemos algo de su perfil. ¿Qué nos puedes decir de estos otros tres?
0: Sí, Maca, Guadalupe, Tadey, Sabana, pues es quizá la de, de los nombres la que de la que más sabíamos, también por la que tiene más ligas familiares con el actual gobierno federal. Eh, es por ejemplo, eh, entre sus familiares está Jorge Luis Tadey, delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Ivana Tadey, diputada local en Sonora por Moreno por Morena, perdón y Pablo Tadey, que fue designado por el presidente López Obrador como director de la empresa nacional Litio MX. O sea, tiene, eh, digamos, eh, vínculos por todos lados. No que necesariamente eso la descalifique también, porque ella sí tiene trayectoria en, eh, en el ámbito electoral eh, había sido consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora y comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia eh, de hecho los cuatro tienen trayectoria en el sistema electoral Jorge Montaño por ejemplo de 49 años es fiscal de delitos electorales en Tabasco y había sido presidente del Tribunal Electoral de Tabasco Rita Bel López Vences eh, ha sido consejera electoral en Oaxaca y también estuvo a cargo del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y del Departamento de Protección de Datos Personales allí en ese estado y Arturo Castillo Loza eh, ha trabajado incluso en el INE como técnico de actualización cartográfica y vocal del Registro Federal de Electores. Por lo menos eh, dos, eh, dos de los nuevos consejeros, Arturo Castillo Loza, y Jorge Montaño se han eh, pronunciado o mostrado a favor de la reforma electoral del presidente López Obrador, así como eh, Guadalupe Tadei Zavala también, eh, son tres cartas digamos un poco más sólidas eh, en el caso de eh, Rita Bel López, no queda claro cuáles sean todavía sus afinidades.
1: Pues ahí está, fueron insaculados, pero, Javi, no por eso insaculeros, o sea, hay que de, hay que hacer la precisión.
0: No, exacto, es una precisión importante, que también hay que decirlo, Maca, es la primera vez eh, en la historia de, de los órganos electorales modernos, la primera vez desde que tenemos órganos electorales autónomos, que tenemos que llegar a esto por falta de acuerdos entre eh, los diputados, eh, se fueron directamente al sorteo. ¿Será esto más democrático o menos democrático? Digo, el, el presidente quería que los consejeros fueran electos por voto directo y resulta que ahora los está dejando al azar. Bueno, pues ya cada quien tendrá su opinión.
1: Sí, acabó estando a gusto con la idea. Dijo, es más, esa es la recomendación que sea al azar. Bueno... Pues ya está, Javi.
0: Y hablando del presidente Maca, la, resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó las medidas cautelares que pidieron la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, y también legisladores del PRD en contra del presidente por llamar desde la conferencia mañanera a no votar por el bloque conservador. Digamos que este fue como una despedida de algunos de los consejeros que se van y seguro va a enchilar más a López Obrador.
1: Pues sí, porque lo que, lo que consideraron los consejeros es que se está vulnerando el artículo 134 de la Constitución, que sí tenemos, eh, y pues sí, ordenó el retiro parcial de redes sociales de ese extracto de la mañanera del 27 de marzo. ¿Por qué? Pues porque las manifestaciones que hizo el presidente sí pueden vulnerar la equidad de la contienda electoral de este año en México y en tu estado, Javi, en Coahuila. Bueno, en el estado de México y en Coahuila.
0: Eh, hay que recordar esto a raíz de que salió cuando el presidente dijo que si ya no había plan B, él tenía un plan C que era no votar por la oposición y esto fue lo que protestaron los legisladores del PAN y del PRD. Y te digo que fue un regalo de despedida porque dos de los integrantes de la comisión, Ciro Murayama y Adriana Favela, están entre los consejeros que ya se van. Y bueno, hay por lo menos un amigo de López Obrador que sí está bastante enchilado el día de hoy, Maca, después de que ayer se anunció que lo iban a acusar criminalmente. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, hizo historia al ser imputado por un gran jurado de Manhattan por haberle pagado a una estrella porno, Stormy Daniels, para silenciar eh, el hecho de que habían tenido una relación.
1: Por un problema sentimental, como dijo el presidente, romantizando eso y romantizando que pagó con dinero de su campaña. Bueno, todos estos cargos pues se derivan después de una investigación que hizo el fiscal de Distrito de Manhattan, hay que decirlo, el demócrata Alvin Bragg, y piensan que pudiera afectar, bueno, lo que dicen no, eh, sus seguidores es que lo quieren afectar camino al 2024 para volver a hacer campaña, pero Javi, o sea, en un principio no creo que le afecte tanto.
0: No, al contrario, esto va a enardecer a sus, a sus seguidores, ¿no? Probablemente también va a aumentar la recaudación de fondos. Ya están obviamente los republicanos respaldando a Trump, diciendo que se trata de una persecución política. También hay que recordar que no es el fiscal de distrito de Manhattan el que lo acusa, este es, es un jurado compuesto por 16 personas a los cuales se les presentaron las pruebas y consideran que hay elementos para ir a juicio sobre cargos que todavía no están claros. Eh, no se ha especificado si es nada más por el pago que le hizo a Stormy Daniels y que, que le hizo más bien el abogado de Trump a Stormy Daniels y que luego Trump le pagó al abogado. Eso pudiera constituir fraude financiero o si también lo van a relacionar con violaciones a las leyes de financiamiento electoral. Ahorita lo que se espera es que la fiscalía negocie con Trump una fecha para su entrega para que sea procesado y luego comparezca en el tribunal en donde ya se estaría leyendo la acusación.
1: Y mientras sabemos los cargos específicos, pues ahora sí que Trump va a tener que ir a firmar, porque van a tener que viajar a Manhattan, ¿no?, para que le tomen sus huellas dactilares y otros procedimientos judiciales. Nadie la vimos venir, pero bueno, aquí estaba su amigo AMLO dispuesto a defenderlo, Javi, y pues muchos republicanos también lo están haciendo, y sus seguidores, que la verdad pues no han ido decreciendo. Al contrario, Javi.
0: Y ya ves que se había soltado la versión de que su esto era inminente y luego pareció como que se murió la historia. Y bueno, retomó vuelo ayer cuando el New York Times confirmó con cinco fuentes que efectivamente los miembros del gran jurado habían votado para imputar a Trump. También hay que recordar que no es la única investigación que está enfrentando. Tiene dos investigaciones del Departamento de Justicia. Una por incitar el motín del Capitolio el 6 de enero del 2021 y otra por un plan para interferir con la elección presidencial de 2020 y también enfrenta una investigación en el estado de Georgia por la fiscal de Atlanta por presiones a funcionarios electorales para que alteren los conteos de votos.
1: Mira Javi, podemos decir que su situación está en llamas, pero no tan en llamas como esto que les voy a platicar.
0: Parece falso, pero es real.
1: Porque algunos internautas pues subieron un video de un coche que está incendiándose, está prácticamente en llamas, pero circulando como si nada por las calles de San Pedro y Nuevo León. Y está bien que ya empiece no, el calor, Javi, pero, pero pues no tan extremo.
0: No, esto es ridículo, ¿no? Digo, allá en San Pedro Garza, Garza García lo normal era ver osos bajando del cerro, ¿no? Pero un carro en llamas. Es otra cosa. Yo me pregunto si no habrá sido el Tesla en el que venían manejando Marcelo Ebrard y Samuel García, ¿te acuerdas?
1: Puede ser y que entonces eh, pues el canciller haya abierto su celular y vio algunos mensajes y pues no pum en llamas pero no no hay explicación este alguna llegaron no los bomberos a controlar ese fuego porque pues aparte que un coche esté en llamas sí resulta bastante peligroso porque puede explotar este no con el tanque de gasolina con los distintos componentes eh, que tiene lo que dicen es que el dueño de este coche pues se dio cuenta que estaba en llamas y que fue ocasionado por una falla mecánica pero lo único que alcanzó a hacer es poner el freno de mano y bajar del coche, pero el freno pues digamos que no agarró y como estaban en una bajadita, pues se fue Javi.
0: No, pues es que como cómo ibas a esperar que funcionara el, el freno si el carro se estaba quemando, pero bueno pues obviamente el instinto le ganó al conductor y sí, eh, yo creo que nadie se hubiera eh, quedado ahí en el carro viéndolo como estaba completamente en llamas, pero bueno, estas son este tipo de cosas raras que pasan allá en Monterrey Maca, ya vámonos mejor, vámonos al fin de semana que se antoja caliente
1: Exactamente, que tengan un fin de semana tan en llamas como ese coche. Bueno Javi, si se quiere Poner en contacto con nosotros, aunque bajemos la cortina por ahora, nos encuentran en redes sociales.
0: En Twitter y en Instagram, a mí me encuentran en jagarza ramos.
1: Y pues nos escuchamos el mes que entra. Hay que, mira, como las tías que hacen su chiste de que nos, no nos vemos desde el año pasado, la, el primero de enero, yo ya hice mi chiste de tía. Bueno, tengan un gran fin de semana, Javi, tú también. Me extrañas que yo te extrañaré mucho. Nos escuchamos el lunes.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.